Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez est au Maroc, une visite officielle marque de l'importance de ce déplacement. Monsieur Sanchez est reçu par le roi du Maroc pour des autres entiens officiels, puis il sera reçu à la rupture du jeûne, du ramadan. Sanchez est accompagné de son ministre des Affaires étrangères, José Manuel Alvarez, dont la venue avait été prévue, on peut s'en souvenir, c'était vendredi dernier, et finalement ça a été reprogrammé de telle façon à ce que cela coïncide avec la visite du Premier ministre espagnol. L'objectif de cette visite de deux jours est de mettre en œuvre la feuille de route que les deux pays se sont dotés dans les secteurs du partenariat stratégique, notamment c'est une visite qui s'inscrit dans le cadre de la réconciliation entre le Maroc et l'Espagne, l'Espagne qui est sortie de sa neutralité sur le dossier du Sahara et considérant que l'option qui est proposée par Rabat, cette initiative marocaine, est, je cite, la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour résoudre ce conflit qui n'a que trop duré. Cette nouvelle position de l'Espagne a été considérée comme étant une victoire historique pour le Maroc. L'Algérie et le bilan des dernières arrestations, il y a au moins plusieurs dizaines de terroristes qui ont été arrêtés ces derniers mois, environ 84 individus. Il y a eu des saisines de pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, des véhicules, des groupes électrogènes, également des matériaux de détection, en tout cas des éléments qui amènent à penser qu'il y a toujours un risque terroriste sur le territoire national algérien. Et puis également parmi les chiffres qui ont été rendus publics, des efforts qui sont faits par les autorités algériennes en vue de lutter contre le fléau du narcotrafic. On sait qu'il y a toujours beaucoup de volonté de la part des cartels latino-américains à prendre pied en Afrique du Nord, dans les pays qui sont structurellement faibles, de telle façon à pénétrer ensuite l'espace Schengen, donc pénétrer l'Europe par sa frontière sud et la destination algérienne, l'escale algérienne va-t-on dire et prisé par certains groupes narcotrafiquants d'Amérique latine qui utilisent l'Algérie pour faire transiter leur cargaison à destination de l'espace européen. Toujours des problèmes d'autorité en Tunisie. C'était une patrouille tout à fait banale et anodine, celle d'une équipe de la douane tunisienne qui était sur la zone de Gafsa, qui a arrêté des contrebandiers, qui a saisi les cigarettes qui étaient à bord de leur véhicule. Or, les douaniers n'ont pas été respectés. Ils ont intimé à ces individus de rendre la marchandise. Ils ont été reçus par des lancers de projectiles, des pierres notamment, qui sont tombées sur les douaniers. D'autres contrebandiers sont intervenus alors pour essayer d'agresser les agents de la garde douanière. La route a été bloquée pour tenter de récupérer le véhicule et la marchandise qui finalement a été saisie. Mais en tout cas, cela indique, même si c'est effectivement un fait divers, cela indique qu'aujourd'hui, les contrebandiers en Tunisie n'ont vraiment pas peur de la douane, de ses arrestations et de ses barrages. 
Une ouverture de feu cette nuit à Tripoli, c'est un tir de lance-roquette de RPG qui a été entendu de façon tout à fait distincte. C'est un tir qui rappelle la violence que nous avions connue il y a de cela quelques jours, des affrontements entre deux milices sur la ville de Tripoli. Également, il y avait eu les tensions lorsque le Premier ministre désigné Fatih Bachaka avait essayé de pénétrer l'enceinte de Tripoli pour pouvoir exercer ses fonctions à la place de M. Dbeibag, mais qui lui refuse toujours de quitter son poste puisque lui est Premier ministre reconnu par la communauté internationale. Ces tensions sur le terrain, ces affrontements qui sont observés, pour l'instant il n'y a pas mort d'homme, mais tout de même c'est tout à fait préoccupant parce que jusqu'à présent le cessez-le-feu était franchement globalement respecté, il n'y avait pas de soucis majeurs et là depuis quelques semaines on a vraiment des points de tension qui sont tout à fait observables. En fait, on peut dater ces points de tension au moment où la campagne électorale a été totalement annulée et qu'il a été dit que le scrutin présidentiel ne pourrait pas être tenu comme cela avait été prévu. C'était au mois de décembre 2021. Et depuis ce moment-là, on sent qu'il y a une véritable tension qui monte aujourd'hui en provenance de Libye. Alors, il n'y a pas véritablement de risque d'embrasement général de toutes les milices armées mais tout de même des accrochages qui sont significatifs et qui nous interrogent sur l'équilibre de la situation sécuritaire dans ce pays. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous allons aujourd'hui en Syrie. C'est notre escale du jour. Une trentaine de civils a été tué parmi eux 12 enfants. C'est le terrible bilan de ces mines, de ces engins de guerre, de ces munitions non explosées qui un jour sont manipulées par des civils et qui explosent au dernier moment. 29 personnes dont 12 enfants tués, c'est tout à fait considérable. Il y a quasiment l'équivalent en blessés, 29-30, ça dépend des sources, hein, mais en tout cas, on est vraiment sur des chiffres de plusieurs dizaines de personnes, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans certains régions syriennes, bien que la guerre n'ait plus lieu d'être, il y a toujours ce risque absolument permanent. Ce qui est dangereux, c'est pour toutes les professions agricoles, tous ceux qui sont amenés à traverser les champs, à travailler dans les espaces verts qui ont souvent été minés pour empêcher des mouvements militaires de parties adverses. Ces mines n'ont pas été enlevées lorsque les combats se sont déplacés parce qu'il y a toujours la guerre en Syrie, mais les engins mortels sont restés derrière. Il y a toujours des morts ou des amputations absolument terribles puisque souvent ce sont les membres inférieurs qui vont être mortellement atrophiés par les explosions. Cela veut dire des pertes de jambes, ça veut dire des pertes de bras, ça veut dire des dos qui sont condamnés à vivre dans des chaises roulantes jusqu'à la fin de leur jour. Ce drame des mines est absolument permanent après plus de dix ans de guerre, après le nombre d'engins explosifs qui ont été tirés et nombre d'entre eux, on l'ignore, on du moins, on ne s'en rend pas véritablement compte, mais lorsqu'il y a une salve d'artillerie, il est tout à fait normal que certaines munitions touche la partie adverse mais n'expose pas, ce qui fait qu'elle reste des dangers latents qui sont toujours des menaces permanentes pour les populations civiles. Que pourrait faire 
la communauté internationale, il existe bien des organisations humanitaires qui sont mobilisées sur cette problématique des mines, notamment Handicap International. Et initialement, Handicap, c'est une ONG qui avait pour vocation d'aider des populations en souffrance à fabriquer des prothèses, à fabriquer des béquilles, à essayer de se reconstruire une vie une fois que des personnes ont été touchées par des mines. Mais cela ne se fait pas comme ça. Il faudrait avoir les autorisations de Damas, il faudrait trouver l'argent pour pouvoir monter des équipes qui se rendent sur place, qui puissent à la fois déminer, parce qu'il ne sert à rien de soigner s'il n'y a pas de déminage massif qui est fait. Or, comment déminer alors que la guerre est toujours bel et bien présente et comment aujourd'hui travailler côté gouvernemental quand on est une ONG, sachant que parfois des personnes qui ont sauté sur des mines sont suspectées par les autorités de Damas d'être complices de l'opposition. Donc on est dans une situation qui est inextricable avec au jour le jour toujours des personnes qui souffrent, toujours des personnes qui explosent. La Syrie aujourd'hui fait partie de ces pays comme l'Afghanistan qui détient le triste record du nombre de personnes qui explosent sur des mines abandonnées, sur des guerres qui, même lorsque le silence des armes est là, sur des guerres qui continuent de voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.